0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十三年一月十七号，星期三，农历是癸卯年兔年的腊月初七了。好，今天一大早起来看了气象署的网站哦，低温特报，另外还有大雨特报。好，到底受到影响的地区呢，分别在哪里啊、哦？线上连线请教的是中气象署的资深预报员林定仪先生。今天
1: 由于东北季风会逐渐减弱，台湾附近转成偏东风。呃，所以天气大致上是还不错，只有迎风面的东半部地区以及恒春半岛会有局部短暂雨。那绿岛在清晨的时候是有局部大雨，所以就是呃东南部的海域雨雨势还是比较大一些，请多留意。那另外西半部地区今天都是晴到多云的天气，各地气温也会回升。呃，预估在西半部高温普遍都在二十四到二十七度。东半部是二十三、二十四度，是白天是蛮舒适温暖的。不过今天清晨因为辐射冷却的效应，温度仍然是比较凉冷一点。那西半部以及东北部普遍都在十三到十六度，花东大概是十七度，其中又以竹苗的温度，呃，局部的温度是比较低的，呃，大概是八到九度左右。但是因为白天因为呃，阳光照射的关系，气温上升也很快。西半部日月温差是蛮大的，所以早出晚归还是要留意温度的变化，适时的增减衣物。以上气象资料是由中央气象署提供。嗯，第
0: 一，我们知道这一波天气大概可以维持两天左右，因为到礼拜五开始又要变天，因为周末有学测哦，所以包括家长跟考生都非常呃这个注意这一波的天气变化。好，这部分邀请第一给大家一些提醒。
1: 呃，目前来看，周五之前都算是相对比较温暖的天气。呃，不过周五晚上因为封面接近，呃，水气就开始比较增多。呃，除了东半部地区转为呃是有一些局部短暂雨，北部地区在周五晚上也可能会有一点呃局部短暂雨。周六就是封面通过以及东北季风增强，那北部东北部天气会转得比较凉冷一点。那下雨的区就比较多了，就是中部以北、东半部地区都会下雨，那南部地区有可能会有零星的短暂雨。温度呢？呃，气温方面，呃，其实在周日以后会有寒流南下，所以就是周日以后温度会有明显的下降。那周六之前大致上，呃，只是转凉，还不会太冷，大概基本上还在十四、十五度以上。
0: 好，谢谢定义的提醒，提供给大家做参考。当然，今天以及明天要好好把握相对比较稳定、比较温暖的天气。那如果家里有学测考生的话，特别留意哦，因为呢，从礼拜五下半天开始变天了、哦。大学学测要考三天，换句话说呢，除了礼拜六、礼拜天、下礼拜一这一波非常冷的冷气团，甚至是寒流的影响，就会影响到考生了。一个是雨具，另外一个保暖一定要做好，哦，不要影响到考试成绩了。好，提供给大家参考。当然，越到后半段，我们还会连线中央气象署、喔，提醒大家，给大家带来最新的一个天气观察。最近国际的飞安事件频传，日本北海道新千岁机场停机坪，当地时间昨天傍晚呢，大概是五点半左右，有一架国泰航空班机跟大韩航空班机发生了碰撞意外。大韩航空当时是后推准备起飞，牵引车协助班机移动的时候，在雪上打滑，导致了飞机脱离路线。大韩航空的飞机主义撞到了国泰班机的尾翼，幸好机上乘客都很平安哦，也没有导致火灾发生。大韩航空事后解释说，飞机被飞机拖车拉上跑道，因为积雪造成了跑道打滑，才会撞上国泰航空的尾翼。而韩航客机左主义撞断，国泰则是机身尾部也碰出了一个大洞。部分受到影响的乘客呢，今年会重新恢复他们的一些行程。台北股会是昨天重挫，台币爆量重贬了一点七七角，收在三十一点三九二兑换一美元。短短两天、哦、新年的交易日，台币贬值呢已经贬了二点六三角。央行昨天罕见在盘后发布了新闻港信心喊话说，台币今年来贬超过百分之二。不过贬幅相对于日元、韩元还有泰铢，我们贬的还算少哦。说现在是反映国际美元走势，台币相对是比较稳定的，而对。对于外资资金进出国内的会是频繁，央行说他们也注意到喽，接下来会密切注意资金的走向。台北股市昨天受到亚股走跌、台币重贬影响，昨天大盘也是大跌了199点，收在17346点。昨天的成交量3082亿元，外资大卖上市股451亿，好是今年到现在最大的卖超了。不过今年也才刚刚开始而已哦。内资卖多买少，三大法人合计卖超481亿元以上。清晨收盘的美股表现，美国的财报季开跑，十年期的美债值利率突破了百分之四，美元写下三月以来最大升幅。另外，联准会理事华勒淡化三月降息的预期。所以，呃，今天清晨收盘的美国股市主要指数几乎都是走跌的，只有费半涨了超过百分之一点三。主要指数收盘，美股道琼跌231十点，三万七千三百六十一点；标普五百指数跌十七点，四千七百六十五点；纳斯达克指数跌二十八点，一万四千九百四十四点。费城半导体涨五十三点，好，费半今天涨幅百分之一点三二，收在四千一百零五点。台积电 ADR 今天涨幅百分之零点四二，收在一百零一点六七美金。深夜收盘的欧洲股市，因为大部分投资人还是还蛮担心现在的中东紧张情势，同时呢持续降低对美国联准会提前降息的预期，所以深夜收盘的欧股收低。伦敦股市跌三十六点，七千五百五十八点；法兰克福指数跌五十点，一万六千五百七十一点；巴黎 CAC 四十指数跌十三点，七千三百九十八点。讲到中东情势，二十四小时内在红海呢又发生了三起货轮遭到攻击事件，古牌石油决定暂停红海航线。美军今天对青年运动发起了新一波的攻击行动，集中四枚锁定红海船只的。反舰弹道飞弹，也门叛军青年运动今天说，他们用飞弹击中外海的另外一艘希腊货轮。而在此同时呢，两名美国官员跟路透社表示，美军今天对青年运动发动新一波的攻击行动，击中了四枚反舰弹道飞弹。因为这些飞弹准备要锁定红海的船只发动攻击。好，这已经是美国不到一周的时间之内第三度对青年运动发起的攻击行动。全球经济情况不是很好，投资人对能源需求的担忧，加上刚才提到中东紧张情势不断升高，美国极寒天气也干扰了原油的生产。今年国际油价是小跌小涨做收。纽约商品交易所西德州中级原油二月交割价小跌二十八美分，每桶七十二点四零美元。伦敦北海布伦特原油三月交割价小涨十四美分，每桶七十八点二九美元。北韩领导人金正恩昨天呼吁修改宪法，加入把南韩视为第一敌对国家的定义。同时呢，北韩把完全占领韩国当做主要目标。他们特别强调，如果两韩发生战争，就会占领南韩全境。金正恩去年年末会议就已经把跟南韩的关系界定是两个彼此敌对的国家，强调寻求两韩和平统一已经没有任何的意义。南韩总统尹锡悦回应说：“北韩此举反民族、反历史。一旦北韩发起挑衅的话，南韩也不是弱哦。南韩说他们一定会加倍还击。”德国画报披露德国机密情资，说俄罗斯总统普京呢，在今年春天会扩大乌克兰战争，夏天对波罗地海三小国发动网络攻击，而且煽动暴力事件，年底再利用美国总统大选落幕之后的政治过渡期入侵北约组织东翼的成员国。所以呢，预料明年五月跟北约如果爆发直接冲突的话，可能会引爆第三次世界大战。卡达宣称，以色列跟哈马斯已经达成协定呢，允许向饱受战争蹂躏的加萨提供更多的人道主义救援。齐海伦的报道。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，卡达外交部发布消息指出，在以色列和哈马斯之间促成了一项协议，将向加萨的以色列人质提供药品，以换取向受影响最严重的平民提供药品和人道主义援助。声明中说，这项协议是和法国合作促成药品和援助物资。周三将有两架卡达军机从杜哈出发飞往埃及，为送往加萨地带做准备。目前不清楚药品何时抵达加萨。药品将会送到以色列人质手中，而物资将被运往加萨分发给平民。英国广播公司 BBC 报道，经过以色列三个多月的轰炸，相关地区局势十分严峻。在此同时，美国希望透过进一步谈判，能够释放更多人质。一般认为，还有超过一百三十二名人质被扣押在加萨。记者齐海伦报道。美国爱荷华州当地时间十五号晚间进行该州共和党党团会议，举行美国二零二四总统初选的第一场选举。根据美国媒体报道，前总统川普在爱爱荷华州党内初选大胜，他领先第二名桑德斯超过百分之三十。为呃也帮这个川普重新回白宫的选战打出了第一个这个相当漂亮的第一仗。川普大喊团结，说呢，他十一月要夺回国家。川普获得爱荷华州党团提名，也再度确立了他在共和党内的主导地位。2024总统大选落幕，民进党赖清德当选，各国政要纷纷祝贺。菲律宾总统小马可斯也发表贺文，文中以“下一届台湾总统”来称呼赖清德，好，这样一个用字呢，相当罕见。中国大陆外交部发言人毛宁昨天批评小马可斯严重违反了一中原则，粗暴地干涉中国内政，接着建议他多读读书。正确的了解台湾问题的来龙去脉，而菲律宾外交部对此解释说，菲律宾政府恪守一中原则。他强调，小马可是是为了感谢台湾接纳20万菲律宾移工，所以才发文道贺的。继续焦点转回国内哦，政治话题。二零二四总统大选，国民党落败。孙文学校的总校长，国民党的中评委张亚中，他昨天开了第一枪，点名国民党党主席朱立伦，一手主导总统选战，但是二度落败，所以他说，这个朱立伦呢，应该要循惯例下台负责
2: 。朱立伦如果不下台，能够进行这种改革吗？整个一个国民党这个过程，我们看到的是朱立伦主席的前纲独断，一手主导的这一次总统的选战。但是败选呢、啊？一个对制度都不怎么遵守的人，请问如何期待他能够做整个党的彻头彻尾的改革？朱立伦主席已经担任过两任党主席了。如果你真的愿意改革中国国民党，你应该已经改革完毕了。而你在你就任的两任党主席任内，两次总统大选你都落败了。你们还认为朱立伦主席能够承担着彻彻底底改革的重任吗？
0: 好，新北市长侯友谊选后回归市政工作，面对党内检讨声浪不断。侯友谊昨天重申败选责任，他一肩扛。而张亚中其实也点名侯友谊哦，说很多政策呢，侯友谊都是开始选了才急就章，逼支持者接受。那侯友谊也对此做出了回应
3: ：学姐的过程，这个难免大家都有一些不一样的看法。那选举完了以后，我觉得。侯友谊才是面对这一次选战最重要，而且要一肩扛起的所有责任的负责人。所以，任何一个批评、指责，或是对党有些情绪性的，请不要忘了，侯友谊才是这一场该负责任的主帅。
0: 其实这两天侯友谊被质疑的还包括他选后两度公开道谢哦，赵少康也谢了，朱立伦也谢了，好多党内同志都谢了，两次都漏掉了前、呃、高雄市长韩国瑜哦都没有提到韩国瑜，所以外界就想哦侯友谊跟韩国瑜是不是有心结呢？昨天侯友谊是这样说的
3: ：，我非常谢谢国修哈，其实在开票当天晚上。就特别到选办来给我致意，我都表示十二万分的感谢。任何人帮助侯友谊的人，我永远不会忘。在我最辛苦的选举的过程当中，大家伸出援手，不管他是在哪一个角色，我永远记得。这个情是我一辈子，我会把它记在心里。而且，如果我能够适时的回报，我一定全力以
0: 赴。好，现在立法院蓝绿白三党不过半，身为关键少数的民众党会不会在正副院长选举蓝白合作，还是找绿白合作，备受关注。而这次代表国民党参选副总统的赵少康，他昨天接受 TVBS 战情室专访，在表示国民党是大党，应该要多让小党一点，不要斤斤计较怎么合作。他说呢，再也主导才是最重要的
2: ，那还是要合作了哈、哦，要合作哈，就过去就忘掉。我觉得很多时候你老是把过去事情拿来讨论哈啊，你选举的时候你骗我啦，你什么六点承诺不承不承认等等，你就很难合作嘛哈。我觉得合作就忘掉这些事情哈，很多事情个人的恩恩怨怨呢，小恩小怨这不重要，看大局嘛，大方向哈。你国民党是大党嘛，对，你就大方一点嘛，大度一点嘛，对。既然跟他合作，你先展示诚意嘛。比如我们常常说啊，台湾很小啊，大陆应该对台湾展示诚意，大陆应该对台湾好一点嘛，同样的道理嘛，对。民众党是一个小党，他当然希望说左右逢源，他当然希望今天你任何人是一个小党，你会想说，我能不能怎么样争取对我党的最大利益？心态一定是如此嘛。柯文哲在这个时候去跟这个新潮流合作，这也很好笑啊，对吧？你就不自毁前程吗？你当时选前骂的要死，新潮流不倒，台湾不会好，对不对？然后选后你立刻跟新潮流合作，我觉得不对嘛。所以再也合作还是正正办嘛，再也合作本来就很正常。那所以国民党跟民众党在立法院合作，我觉得这这是正常。那你国民党就多让一点就是了。院长如果是你国民党的副院长，就给民众党有什么关系呢？对不对？另外呢，召集委员八个立委分到不同的委员会里面去，几乎看不到了，对不对？那你就多给他几个招委嘛，又怎样呢？因为立法院如果说能够合作，力量非常大
0: 。讲到立法院的蓝白合作，有国民党党务人士对媒体透露说，他们已经锁定韩国瑜跟民众党立委黄国昌组成韩昌配来角逐立法院正副院长宝座，希望立法院真的能够蓝白合对决民进党的游昌配，就是游锡坤配上蔡其昌。好，回到国民党党内话题哦，因为国民党青年团点名叫朱立伦下台负责，而且还说战斗蓝发起人赵少康应该出。来角逐党主席，好，这部分呢，昨天赵少康也做了回应哦。青年团团长萧敬言还有田丰伦跳出来叫国民党主席朱立伦下台，负起败选的政治责任。刚才也听到张亚中一样哦，他也要朱立伦下台，而赵少康被点名应该出来角逐党主席。不过赵少康昨天说，目前他没有这个打算，
2: 没有，到现在为止没有哈，就是说呃，朱主席有两年任期嘛，好、哦，那两年有很多变化了，政治上的东西哦。我们常常讲是一寸之前就是黑暗，你真的不知道会发生什么事情，所以任何的预测哦，到最后呢，这个都可能会有变化，就好好活在当下，因为真的你不知道有什么两年、两个月以后会发生什么事，你真的都不知道。朱立伦还有两两年的任期，他如果要继续做，那他要提出一个国民党到底选后嘛，总要检讨为什么会选败啊、哦，然后到底败在什么地方，然后将来如何啊、哦、能够国民党能够再造，比如国民党组织要不要扁平化啊？哦这个中常会啊中，中央委员这样的性质，那么需不需要检讨啊？然后这个政党，呃，就是一个政党必须要有理想性，才能吸引年轻人嘛啊、哦。那国民党理想性在哪里？好像这些都是要深很认真的检讨了啊，不是只是嘴巴讲你要改革要改革啊、哦，然后然后时时间很快就过去了，那你下次选举，你面临的挑战就会更大。
0: 好，另外，民众党党主席柯文哲选后三天都没有公开行程哦，只有在十五号会见来自美国跨党派资深的访问团。他昨天透过脸书跟选民道歉，强调说：“哎、欸，我没有安排卸票行程，是因为立法院马上要交接，所以现在要抓紧时间跟八位民众党新科立委讨论国会改革的工作。”媒体询问是否支持韩国瑜当立法院的院长，柯文哲没有多谈。不过今天早上九点钟，在民众党的党务会议之后，柯文哲会公开受访。拜选之后，第一次谈到内参民调失准的原因，柯文哲说：“内参民调绝对不可能造假，全市化跟结果非常接近。至于加计手机之后的数字，因为年轻族群投票率不够高，所以呢才会导致民众党得票结果跟他们的内参民调不一样哦，不如预期。有网路质疑坐票，民众党立委说：‘呃，接下来还是会继续质疑中选会加强数位化，避免人为的失误。’”而国民党抓战放，把矛头指向民众党。民众党主席柯文哲的太太陈佩琪，她昨天也在脸书发文，她提到柯文哲说：“呃，某某某好几次打电话给我，但是我不想接了。”而陈佩琪说，她也赞同不要接。因为会把人家私讯当众念出来的人接他的电话，搞不好还会被对方录音呢。好，这话一出来，所有网友都说啊，原来打电话给柯文哲，柯文哲拒接，对方就是新北市长侯友谊哦。因为在蓝白河呃军苑饭店当天呢，这个侯友谊是当众把柯文哲的简讯念出来的。而陈佩琪说，选战结束了，大家彼此尊重，各自安好，不要再打电话来了。民众党在这一次大选拿下巴西的部分区立委柯文哲先前曾经表示要采两年期的任期制，两年到了辞职换另外一批人呢、哦。不过前秘书长谢立功爆料说，在当选的八名民众党部分区立委当中，只有一个人签署，到时候愿意请辞。对此，民众党发言人杨宝哲回呛谢立公用不实的资讯造谣博取声量。他说呢，谢立功哦，请不要持续去唱和国民党，找战犯，找到民众党来。谢立功再发声明回应，要求党内公开文件，否则就是带头国会黑箱。而柯文哲大选落败第一时间，谢立功也点名黄珊珊，叫黄珊珊负责请辞立委。当时呢，他是被柯文哲呛说，那些指责别人的人，先问他们自己帮忙了多少。好，这个谢立功被指没有贡献，他也喊冤。他说呢，说我没有贡献，那糟糕了，很多资讯你是被筛选的。换句话说，他呃，这个怀疑哦，柯文哲是被蒙蔽了。他说呢，没想到现在来怪罪一个没有领薪水的志工。好，昨天另外一个重要话题是高端合约公开了，因为高端合约的争议延烧是总统大选政治攻防焦点之一，当然在选后持续受到讨论。机关署昨天说，针对卫福部机关署高端疫苗的采购争议，因为高端昨天在董事会同意提前公开采购合约，所以卫福部开了记者会公开合约内容。机关署的署长庄仁祥说，合约的内容是保密五年，而不是所谓的封存三十年，而且他特别强调哦。签保密合约不是只有针对高端 ，B N T 跟莫德纳也都有保密合约
2: ，原约定保密期限。是到这个合约签署日后的五年，呃，未招公信，我们就双方就都同意啊，提前公开、啊。这个合约事实上是呃分两次签的啊，在二零二一年七月十九号就增加了这个保密合约啊，它的条文就是双方同意对机密性的资料的保密义务啊，自合约签署日起满五年后解除啊，或是经由双方另行以其他合约约定解除保密责任，的确是保。保密只有五年，并没有所谓的封存三十年这个问题哦
0: 。好，昨天公布的合约内容有几点争议哦。一个是高端一剂价格呢，从本来七百块到高端自行公布八百八十一块钱，差距很大。昨天庄仁祥说，高端八百八十一块钱包括冷链、冷藏，还有预防接种、受害救济等等费用。他说，国外大厂的合约没有包括这些费用，所以呢，不能够一概而论。而民众党团批评，高端疫苗合约在2021年7月18号通过审查，取得了紧急使用授权 （EUA） 之后，第二天就进行了契约变更，新增保密合约。好，这部分刚才庄仁祥也说了。呃，而民众党说这个时间太巧了吧，也证明说民众党政府只有在想要回避监督的时候，才会展现这么高的效率。而国民党的准立委徐巧芯也在脸书发文说：“哎，他仔细看了合约哦，根本是高端跟政府打了一场超完美的配合战。”徐巧芯说：“高端疫苗采购合约签约日期2 0 2 1年5月28八号。”当时呢，高端并没有取得制造许可，也没有公开审查，但是就已经决定要采购一剂八百八十一块钱，连效果如何都不知道就接受对方随便喊价，而合约内容也说，只要在二零二一年七月三十一号前取得许可就能够履约，结果还真的这么巧、喔。高端疫苗在八天内连闯了两关，纳入公费疫苗的施打计划。他说，当时他还想不清楚政府到底在急什么、哦，现在看了公开合约才知道，原来政府为了让高端成功履约，大赚国库四十亿元，所以动作相当的快。他批评说，凡是替厂商着想、把人民当白老鼠的公部门，他第一次看到哦，这种先设键后画靶的合约。所以徐巧芯质疑说，这是政府跟高端超完美配合，难怪哦。在选前不敢公开合约。流感疫苗标上最高峰，疾管署昨天公布国内国内类流感上周就诊人次十二点七万人次，写下十年同期新高，而且有四十二例的重症个案，十一例的死亡病例，其中有一个小女孩只有七岁，感染之后不幸发生罕见急性坏死脑病变，发病五天之后不幸身亡，也是这一次哦流感疫情到目前为止年纪最小的个案。机关署特别提醒，疫情还在升温，可能一月二十八号到二月三号会达到最高峰。除了流感之外呢，新冠疫情也进入第五波流行期，中重症死亡病例再度双创新高。上周增加五百三十八例中重症个案，五个月来新高；死亡个案呢，五十五例，四个月来新高。机关署特别提醒，现在新冠疫情还在增温当中，而且会一路延烧到农历过年前一周，迈入最高峰，估计到时候单日可能确诊一点二万到一点五万人确诊。提醒。大家如果符合资格的话哦，还是去打疫苗比较保险。同时呢，出入公共场所记得口罩戴好哦，防疫工作千万不要大意。中广早报新闻。今天早报头版重点，嗯，呃，两大财经报纸哦，今天的头版重点都聚焦在。全球的金融市场恐慌，因为地缘政治、地缘政治风险升高的关系，呃，如果有听前半段新闻，就可以听到，包括中东、包括朝鲜半岛，甚至台海局势，现在呢都有非常多的不确定性，所以在投资市场呢都很担心这些，万一哎这个擦枪走火的话，一旦哦发生战火，就一发不可收拾了。所以今天两大财经报纸都说热钱踏大逃杀哦，特别在台股部分，本来期待说，哎，大选落幕之后不确定因素消除，台北股会应该会有几天的选后行情，没想到因为国际地缘政治风险加剧，资金又遇到乱流了。今天的《工商时报》聚焦的是亚洲股会是昨天表现，而《经济日报》呢聚焦的是台北股市昨天被外资大砍了四百五十一亿元，红包行情恐怕不妙。好，昨天台股大跌一百九十九点，台币呢则是爆量重贬了一点七七角。详的内容等一下告诉大家哦。而今天在综合性报纸的重点部分呢，其实头版头条的焦点都不太一样哦。中国时报今天的头版头条标题是。核二厂和三厂延役，台电球抛给新国会。代理台电董事长、经济部次长曾文生昨天在年终记者会突然表示说：“哎，新国会在野党全面支持核电厂延役、核四重启，所以现在台电会准备资料去跟新国会报告，一切按照国会还有政府决定。说我们台电只是执行单位哦、喔，你叫我们做什么，我们就做什么。”好，这话一出啊，大家就开始想哦，因为其实台电本身财务负担也很重，加上现在国会嘛，哦，这个呃，其实再也加起来才是多数，所以是不是我们的一个能源政策啦，或民进党的非核家园二零二五非核家园，接下来会有一些变化哦？今年中国时报利用头版以及内页的六版来做这个相当大篇幅的一个报道。联合报今天的头版头条呢，则是告诉你。AIT 美国在台协会昨天表示，联合国二七五八号决议文没有决定台湾的地位。好，这个美国官员这样公开表示呢，当然是力挺台湾了，因为诺鲁跟台湾断交了嘛、喔。哦，不过接下来它的影响以及是不是代表哎、欸、台独或者是准备要呃往台独的方向走，增加了一些呃动力或增加一些支持的力道，对于台湾的影响是什么？今天联合报做了相当大篇幅的报道、喔，头版跟三版；而自由时报今天的头版头条则是告诉你，这一次选举完之后，很多人会发现哦、喔，在 TikTok 跟抖音上都在质疑说，这一次我们总统大选是作票。所以今天的呃，自由时报利用头版头跟三版。报道的则是说，哎，这个抖音 TikTok 疯传坐票影片洗脑，那有学者很紧张哦，再不设防的话就要灭台，就要亡国了。今天的自由时报大作说，就算中选会说没有坐票，大家还是不相信，因为抖音的影片太洗脑了。好，接下来到底要不要管制这些平台呢？好，等一下来听听看哦，自由时报是怎么写的。还有一个新闻焦点是，今天《中国时报》头版、下半版面，《自由时报》头版中间版面，就是高端昨天公布的合约内容。好，这两个报纸的方向不太一样哦、喔。今天的《中国时报》报道说。高端合约公开了，一开始一季竟然喊价高达九百五十块，而自由时报今天的头版二题说，好，这个合约公开了，你看看，你看看，采购合约保密是五年，根本不是封存三十年，所以自由时报的报道说，这是狠狠打脸在野党当初的一个质疑哦。好，两家报纸一个这个相同的公开合约的一个记者会，但是双方放的重点截然不同。而中国时报今天的头版下半版面还有一则新闻是，明年五月普丁恐怕会引爆是、呃、第三次的世界大战。德国媒体披露德国国防部的机密情资。好，今天呃，在中国时报引述德国画报的这篇报道，刚才前半段其实新闻其实也听到了部分的内容。包括了这个俄罗斯总统普京，因为德国自己的机密资料说，他大概在、呃、明年春天，今年春天会扩大乌克兰战争，夏天呢对波罗的海三小国发动网络攻击，年底美国总统大选之后可能会有一些呃骚动嘛、哦，他会利用这个时候再作乱一下哦，明年五月跟北约直接开打，所以接下来就引爆三次大战。好，这是德国的机密文件哦。好，今年中国时报在头版下半版面做了报道。而联合报今年头版下半版面说，有骇客挟持金鼎网站公开威胁，这是国内第一例恐吓贩卖客户资料，让员工失业。好，这个呃，你的资料已经被切。红海集团旗下的大厂说，金鼎被骇客入侵，骇客还在金鼎的网站昭告。一些内部资料被我偷走了，说呢我还加密红字，引发了足科很多企业的热议。好，骇客集团呢闯骇进这国内上市贵公司去偷资料，时有所闻。但是这是第一次这么嚣张哦！你骇客偷了资料之后，直接挟持这些网站，昭告天下说对东西被我偷走了。大家本来都是掩耳盗铃，不敢公开，没想到这一次这么嚣张哦！今天在联合报的二版。说亚太的骇客攻击台湾占百分之五十五，因为我们是科技供应链的重要地方、重要基地，所以变成了骇客投要投号目标。他们可能要钱嘛，哦，所以呢来勒索你。二零二三年上半年每秒发生一点五万次，但是报案的只有二十件，因为企业说我报案也没用啊，呃，又担心让外界知道会对我的声誉受损，所以其实很少人去报案。追查骇客入侵的路径，才可以帮助企业找到问题。那有一千四百四十九家上市贵企业已经设资安的专责机构了。好，这个金鼎被害的事件，今天联合报做了大篇幅的报道。带大家一起来关心关于这些科技妨害以及治安的问题。联合报联合国的这个2758号决议 ，A I T 怎么解释啊？从这个新闻来听起哦。联合报大标题说，联合国2758号决议文，罗森伯格指没有排除任何国家跟台湾建立外交关系 ，A I T 说未决定台湾地位。美国国务院表示，诺鲁跟台湾断交让人很失望。而大陆外交部回应说：“我们中国从来不拿原则做交易。”罗森伯格是针对诺鲁突袭是宣布跟中华民国断交、跟中华人民共和国建交。他表示：“我们请台湾有意义的参与国际，对诺鲁的决定是国家主权自主决定。但是从美国的立场是相当失望的。”好，因为诺鲁先前宣布，他们是基于一个中国原则跟联合国二七五八号决议文正式跟中华民国断交，而美国的国务院特别强调，中华民国、中华人民共和国常常许下最后没有兑现的承诺，台湾才是可以信赖的民主伙伴。美国未来会持续扩大跟台湾的往来，符合美国长期的一个中国原则。罗森伯格是美国在台协会 A I T 的主席，他说，联合国2758号决议文并没有决定台湾的地位，也没有排除任何国家跟台湾建立外交关系，也没有排除台湾有意义的参与联合国体系。所以美方很失望看到诺鲁用2758号决议文的内容来对台湾施压，限制台湾在国际舞台上的发声，也影响到台湾跟其他国家的一些关系。今天的三版哦，《中国时报》三版说，诺鲁引二七五八号决议跟台湾断交 ，AIT 表示失望，那被扭曲成打压台湾的工具。这个二七五八号决议文是指联合国一九七一年十月二十五号表决通过，让中国大陆取代我们中华人民中华民国在联合国席次的决议文内容是。恢复中华人民共和国的一切权利，承认他的政府代表中国在联合国组织唯一合法代表，立刻把蒋介石当时蒋介石的代表从联合国组织和所属一切机构当中非法占据的席次呢驱逐出去。好，因为这个文字上只有写到。蒋介石的代表没有提到中华民国，没有提到台湾，所以北京方面认定中国代表的就是台湾。那我们最近几年，民进党政府跟美方重新诠释的是说，啊，这个内容只讲蒋介石代表，又没有讲到中华民国，没讲到台湾哦。所以呢，二七五八号决议并没有定位台湾，也没有帮台湾做任何的一个决定。好，这个是双方的一个解释哦。所以呢，美方这一次就呃，据此呢，顺势说，你看里头没有讲到台湾呐、啊，所以台湾有权利参与任何国际组织，那其他国家也可以跟台湾或中华民国发展他们的外交关系哦。中国时报另外有说，断交声明强调二七五八号决议，大陆学者说，呃，认为这是不涉台的论调呢，根本是美国官员刻意的误用，说台湾在国际上的空间跟当时做成决议的这个精神，其实呢当然是有关系的，怎么会没有关系哦？说不管呢内容是如何，其实中国这个台湾就是中国的一部分。而罗森伯格表示，美台合作跨越了政党界限，支持对话，不停，台独，反面反对片面改变台海现状，防止骨牌效应。我们另外有四个友邦哦，我们外交部赶快跟他们通电话，包括了圣文森，呃，圣文森公开说，我们两国的邦谊友好稳固，包括博留马、绍尔、图瓦鲁也都坚定的表达支持台湾。好，这个是今年中国时报部分的内容。当然，美方最主要是因为诺鲁断交之后，对美国来讲也是一记。重创，因为他们也帮忙我们很努力在维持这些外交关系，但显然在这一期上啊，大陆是呃这个略胜一筹的。另外在，在呃联合报的报道呢，则说美国官员的挺台说恐怕很难敌国际现实，所谓台湾地位未定，隐含是为台独论述铺陈的未来想象，所以我们必须要特别特别谨慎以对。联合国记、呃，者罗应聪在特稿当中表示说，其实你看台湾近年的外交处境，八年掉了十个邦交国家来看，其实美国就是口惠嘛，实不至。那你自己到底有没有跟中华民国建交？就没有啊。你的一个中国原则就是中华人民共和国。今天联合报在特稿说，其实口惠恐怕还是很难敌联合国体系跟国际社会的现实。好，回到二七五八号决议文，简单来讲，就是联合国承认中国大陆的代表才是中国在联合国组织唯一合法代表，排除中华民国了。好，决议内容确实没有提到处理台湾地位，但是就当时的时空背景，不管联合国体系还是国际社会都知道，台湾就是中华民国。所以二七五八号决议文只是转换了中国代表权，并没有改变台湾属于中华民国的一个事实，所以。所以呢，你以此决议来推定台湾地位未定是站不住脚的。正大外交系老师黄奎博提醒，美方过去多次国会提出二七五八号决议文涉台主张，现在是行政官员很明确的主张，所以我们还是要注意哦，是不是美国政府基本的论调已经有所改变？但是呃，接下来当然，老公的反应以及对我们的影响，这个可能也是不能够呃这个轻忽的。即将在四个多月上任之后的赖政府，应该要思考过去八年在蔡英文路线之下，台湾面对的严峻外交、呃、处境。如果就任你提不出有效策略，没有办法缓和两岸情势，恐怕接下来在国际上你也没办法太乐观。所以，台湾地位未定论隐含为台独论述铺成的未来想象，你不能够呃就往这个方向走哦，必须要更加的审慎以待哦。好，这是联合报的特稿。大陆学者说，如果真的据此挑动台独，诺鲁断交只是开始。未来在没有九二共识基础之下 e c 法 a 关税减让恐怕会终止。好，另外呢，在赖清德部分，他说呢，接下来对于跟蔡政府的交接，他是充满了信心的。好，今天的这个联合报报道。再来听的是，呃，今天在早报头版呢，《自由时报》哦 ，TikTok 抖音哦，我们从这边来听起哦，《自由时报》说，抖音 TikTok 疯传坐票影片洗脑，学者说再不设防就要亡国啦，因为抖音 TikTok 就是抖音的海外版叫 TikTok 哦，出现了相当多指控台湾选务坐票影片，而且在年轻学生族群疯传，中选会怎么解释怎么澄清，年轻人还是相信民进党坐票，所以学者说抖音有治安问题也是。中共对台湾讯息战争的平台，政府不能够直接弃守，应该要禁用或降频、限制流量，否则不设防的话，以后就会亡国了。好，这是自由时报今年的头版头。在三版呢？今天自由时报说，抖音散播假消息，检查机关要查办，先要求平台协助下架，再侦办散播者、T。TikTok 深入校园，公民老师疲于解释，坐票短片疯传，澄清的速度赶不上谣言扩散。要接下来呢？可能事实查核中心针对相关影片查核，证实是错误消息之后，还要加强民间的识毒教育。各国都面对言论自由挑战，应对抖音的危害。行政学院呢、哦、强调，必须做整体的规范。TikTok 伤害民主，立法委员建议说，应该要列管或者是立专法来加以因应。好，今天的自由时报针对这个部分做了相当大篇幅的报道哦，来关心一下现在所谓抖音啦、TikTok 这些平台上的一些资讯。好，高端疫苗采购合约，今天自由时报说，呃，是打脸再也挡抹黑封存三十年的说法，因为在合约内容讲讲的是保密五年，而联合报呢，今天在内页的四版呢，则强调。高端合约揭晓，新冠疫苗一剂八百八十一块钱，一开始报价将近千块哦，让人看了相当惊讶。高端合约揭晓哦，今天联合报四版说，呃，一开始高端还报一千块钱哦。陈培哲说，疫苗政策制定过程也应该公开。总统大选期间呢，大家讨论了好久，希望公开的新冠合约疫苗高端的部分呢，在选后第三天，高端董事会同意的情况之下，机关署公布了一共58页。那疫苗价格一开始报价一剂950块，溢价之后881块，多剂量810块钱。好，这是部分的一个内容哦。选后才公开，有没有政治考量呢？庄人祥说，那本来就不能公开啊，我们是等高端公司开董事会。答应公开之后，我们是尊重高端的董事会哦。好，另外呢，呃，选前高端董事会内部会有录音外流，说，哎、欸，我们的疫苗不能低于七百块，超过七百块，通通拿到董事会，大家哦就有好处了。实际上呢，指挥中心二零二零年表示一剂七百块，但是最后八百八十一块钱买回来。专人想解释哦，呃，当时七百块预算呢，采购一千五百万剂算出来的，但是一开始嘛，资讯不是很正确。所以有价差，又不含冷链，又不含其他作业费用，所以最后精算之后就发现啊，七百块不够哦，八百八十一块。通过依、e、威当天改合约，再也说怎么这么怪呀、啊？为什么那么巧哦？依威当天通过立刻改合约，重新订了更严格的保密合约，真的太诡异了。呃，有没有其中有问题呢？而区彦成联合报记者说，选后才公布，难怪会被在野党批评说是清理战场，给赖清德一个交代。但是很多的质疑并没有因此而解决哦，所以这个部分呢，恐怕。哦。并没有到此画下句点。好，今天《自由时报》报道高端疫苗的角度，则说陈时中、王必胜谈高端，说政府是受尽攻击，好委屈，并没有任意的让步，合约都公开啦，代表我们投资高端疫苗又谨慎又成功。说你朱立伦跟诺华也签保密合约啊，那你到时候怎么不公开呢？还有这个自由的记者在特稿部分说，再也再怎么野蛮，也要看得懂合约才行啊。那现在高端公布喽。联亚要不要也公布呢？好，这是今年自由时报几个标题内容。中国时报头版头条说，三党不过半，在也政党都主张使用核电，所以现在呢，核电核电厂的演义氛围已经不是铁板一块了。核二厂和三厂演义，台电球抛给新国会。昨天。台电的记者会上，经济部次长曾文生的说法呢，已经不是铁板了。所以台电初步认为，和二厂和三厂是有演绎条件的。那工商界当然喊好久，希望能够稳定供电。所以接下来要提核安老化的管理方式。但是在野民众党批评说，那你是不是二零二五非核家园要跳票？所以呢，你卸责给新国会。现在说我通通听你国会的、喔，那你自己当初的一个呃。支票当初花了那么多钱，你看我们燃料棒也通通送出去了，那这部分到底有没有人应该要负责呢？而在民进党的部分则说，呃，当然了，我们被转容量率是不会缺电了、哦、但是呢，要做总体的一个评估。好，中国时报今天在呃内页的。六版说绿电加涨价压力太大了，说呢非核省主牌松动，六成选民支持核电厂延役，总统候选人所以赖政府建议他哦，你现在其实新国会就是你一个很好的下台阶哦，所以你干干脆哦借力使力去调整一下，现在显然不符合台湾需求的2025非核家园的一个目标。中国时报说，昨天这一场台电的年终记者会看起来是寻常，但是呢，面对核电议题有一些不一样的一个味道，因为呢，台电现在把球丢给了遵照国会跟政府的决定，换句话说，核能已经是选项，不再全能否定了。合计拿下六成选票，两位在野党都主张核电厂延役，这就是民意啊。所以呢，说赖清德，你看到民意了没有？要不要顺势？哎，新国会就是你的下台阶哦。而今天的自由时报，另外也告诉大家，确实产业用电第二季复苏。供电会增加四 g 的机组，可能我们的尖峰用电会写下新高哦。或许，哎、欸，这个也是台电昨天记者会哦这样一个说法，因为他看到了接下来可能我们的用电量还会大幅的增加。好，另外来听到立法院龙头之争哦。今天在呃联合报的报道当中，中国时报的报道都有点到这个部分。好，今天中时的四版版头说，立法院龙头之争，赵少康抛出蓝正白负，说国会交给在野党主导才是最重要的目标。而民众党提出的四大主张，向来支持蓝白合的谢国良廖仲话说这是政治分赃。好，显然谢国良跟赵少康看法不太一样哦，说现在蓝绿。白三党不过半，民众党是关键少数。赵少康呢？其实，在第一天，白银提出了四点主张之后，他就有是赞成的，而且还加码哦，说其实阳光不应该只有照中央国会，地方议会也应该一并受到监督。好，昨天赵少康在说，好了，你是国民党是大党嘛，你多让一点小党。立法院的呃院长国民党那副院长就给民众党，赵伟也分他们几个啊。蓝白和还是要合作才行哦，多让。让小党一点再也主导才是最重要。不过呢，呃，谢国梁呢，他昨天就说，嗯，其实呃，现在应该要看一看真正的状况，不要被外界认为说是政治分赃哦。好，另外在呃联合报呢，则说，其实接下来的行政团队陈建人表示他们会提内阁总辞哦，呃，当然在制度上也应该要提内阁总辞的。在呃，《中国时报》另外还点到说，一年期一男一月二十五号入伍之后呢，训练五十二周，八周入伍采四阶段师训。好，跟这个一男更直接相关的是，你要检测合格之后才能够领加级哦。第一批六百七十个一年期义务役男一,一1月二十五号入伍，到时候要接受八周的入伍训练，四十四周的部队训练。国防部说，最后我们五天有期末检测，如果你检测不合格，就拿不到一万八百。块钱的专业加急也没有专长证书。换句话说，如果你想要拿加急，你的检测必须要合格才行。嗯，再来听的是，呃，类流感十年同期新高的就诊人次。今年《联合报》放在生活版的版头，说类流感加上新冠肺炎，真的要特别注意哦。这一波呢，呃，包括新冠的死亡个案近期最多，流感的重症跟死亡也双双写下新高。整体观光国际的观光客目标一千两百万人次，今年希望能够有两百万路客到台湾，而三月解禁之后到大陆的。团客哦，这个团游呢，已经卖掉六成，团费涨了三成。泰鲁格事故，四十九人死亡，台铁前三名高官被惩戒，交通部前次长齐文忠记过一次。还有涉嫌掐死马国籍女大生的男子，一审被判处无期徒刑。嫌犯说是呃捅死加工自杀，但是被法官认定是杀人。宪法法庭昨天激辩的是什么？没有一百六十公分不能够当女的消防员吗？有人去申请视线，说这就歧视我们矮子哦，矮个子的人了哦。但是呢，消防署说啊，我们的工作就有身材的需要，太矮真的不适合，所以一百六十公分是门槛。再来听的是今天的财经报纸呢，《工商时报》说台股有六大利空，恐怕会影响到卸票行情。而外资呢，在台币部分带打带跑，所以接下来面临三十一点五元的保卫战。昨天台币重点一点七七九，重贬了一点七七九哦。央行说没关系，我们会适度调节哦，投资人不要担心。时间到了，谢谢大家收看收听，记得哦，这两天要把握阳光，接下来要变天喽。明天同一时间再会，拜拜喽。